0: Salve, nação nintendiça! Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e hoje é que as máscaras vão cair.
1: Ah, caralho, não, boa! <risos> boa! <risos> Eu <tô risos> ótimo. Pô,
0: que droga, eu só ia criticar Charlotte Princess, que saco! Ah, não, as máscaras vão cair. Ou não, porque estamos em pandemia, então esse é um jogo para se jogar durante a pandemia. Caraca, foi melhor ainda! eu ah, <risos> garanto! Meu Deus, daqui cara, tá! Cara, eu tô, muito, eu tô muito bom nessa terceira temporada do Project Quest. Nossa, tá, tá num outro patamar agora. Ok, <risos> padre. Eu tô com medo, eu tô com medo daqui um tempo, porque eu tô elevando o negócio e depois eu não vou conseguir manter.
2: Agora tipo o Smash rapaz. Bros Ultimate, não tem pra onde ir. <risos>
0: tô lascado.
2: Pô, tem até vergonha de falar o que eu ia falar. Eu sou o Zé e, e, e... Ah lá, nem lembro. Majora's Mask não... Ah lá, nossa senhora. Eu sou o Zé e Majora's Mask não... Nossa, padre, você me quebrou, você me
0: destruiu. <risos> Pronto, gente. Então, assim, eu acho melhor que a gente faz assim, porque a gente vai e, assim como no Smash Bros, uhum. a gente coloca a porcentagem lá no alto e depois só dá um tapinha pra pessoa ser isolada. Foi o que aconteceu com o Zé. Caraca, tá muito bom. Essa paróquia nova te fez bem, padre. Não sei o que tá sendo aí, mas tá sendo bom. Então, chega de enrolação e vamos pra aquela que é a estrela desse podcast... A nossa especialista em Zelda está conosco aqui hoje Ela, Andresa, seja bem-vinda, minha querida boa noite.
1: <risos> boa noite padre, boa noite Zé, muito obrigada pelo convite É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre Majora's Mask E também, né pessoal, que tá escutando a gente agora aqui ó. Carnaval, tá passando e hora de botar as máscaras, né pessoal?
0: Caraca, foi é bota. Pô, meu Deus, caramba, que isso? Zé, você perdeu o posto de piadista desse. Você tinha, tinha esse posto? Você tinha o um posto de alívio cômico. Ah, era por isso que eu tava aqui. Ah, meu Deus, eu, re eu revelei todo o plano, eu não podia ter feito isso. <risos> o meu contato no seu celular, Zé, alívio cômico. <risos> Gente, apesar de toda essa risada, toda essa, essa galhofa que foi o início desse podcast, desse episódio, nós estamos aqui hoje para falar de uma coisa que não é nada legal não, né? Nós estamos aqui para falar talvez do jogo mais sombrio da franquia The Legend of Zelda, mas apesar de ser sombrio, eu tenho que confessar que é o meu jogo favorito, tá no meu coração. Então, hoje nós estamos aqui para falar de The Legend of Zelda Majora's Mask, Ei, Ai, que alegria! Skull você nunca teve errado, você, todo mundo <risos> sabe que você foi um, Uma um fruto na sociedade opressora, a gente <risos> te entende! <risos> <risos> Chega de zoeira aí, vamos pro conteúdo, roda a vinheta! The Legend of Zelda Majora's Mask, ou então da no Densetsu, Majora no Kamen. Olha que chique, gente. A gente Bonito, vai né? Tudo. É, eu, eu gosto quando tem esses, esses nomes em, em japonês, eu acho muito legal a sonoridade deles. Ah, eu, eu gosto acho que do, assim.
2: Do Zerda no Densetsu. Eu acho maneiro, eu acho muito maneiro.
0: <risos> Zerda no Densetsu. Eu vou, parar, eu vou passar a falar só Zerda no Desetsu agora. Ah, vou sim, tá bom. <risos> Fala de uma Legend of Zerda.
2: Como se você estivesse falando em inglês. Link to the past, o karinaru of timeru E foi, tá bom. É uma questão de destaque, não é uma questão de falar certo. É, mas, mas...
0: é, é verdade. É um jogo talvez mais controverso da franquia. E digo isso porque ele veio com uma grande missão, né, gente? Que foi... Dá continuidade ao legado do Ocarina of Time. E. Conseguiu? Não conseguiu? Veja hoje no Globo Report. Ah, não, no Project NCash. Vai ser hoje. Se <risos> não superou errado. se não superou. <risos> Mas ele foi lançado aí no. Ainda no início dos anos 2000, né? Bem na virada do milênio, mais especificamente, dia 27 de abril, lá no Japão. E chegou aqui desse lado de cá no 26 de outubro. Eu acho isso tão engraçado, né? Porque hoje em dia, se você pensar que um jogo de Zelda vai demorar aí seis meses pra poder sair <risos> <risos> num lugar no outro, é, é meio difícil, né?
2: É, ainda tinha aquelas coisas, às vezes lançava antes em uns lugares nada a ver, né? Tipo, saiu primeiro na Europa que no Japão. Tinha uns jogos assim que saíam solto e a pessoa ia ter que esperar, é. a gente ia ver na Nintendo World e nunca ia saber, tipo, ia viver naquela. Será que é bom? Será que é maneiro? Deus me livre, eu, não tenho eu tô suando só de pensar nisso. De que ia ter que ficar esperando pra jogar Breath of the Wild 2.
0: Nossa, mas assim, eu, eu também fico imaginando, sabe? E eu sou uma pessoa idosa, né, gente? É, então, eu lembro muito do Majora no, de ver os anúncios de revista. né? Então, Caraca. de ficar vendo lá e tal. Eu, eu lembro muito disso, muito, muito mesmo, sabe? É, o, o, assim, claro que com não tanta clareza o Majora... É, mas eu lembro muito do Wind Waker. O Wind Waker eu lembro perfeitamente na, na Nintendo Word os anúncios. Eu lembro de toda a polêmica da, da questão gráfica, mas não é o foco da gente aqui hoje, né? O Vamos olhar era... pro, pro Majora.
2: O Majora eu lembro dos anúncios. Tinha um anúncio que eu, era na Nintendo World e achava muito maneiro. Era uma capa de duas. Era, era na capa, né? Era duas páginas. Aí tinha Nova York, ainda tinha as Torres Gêmeas, tinha Nova York, tava com as Torres ah,
1: Gêmeas. eu, eu
0: lembro disso. Lembra? Eu lembro. E aí eu tinha lembro. a Lua, aí
2: mais pesado que o peso do mundo nas suas costas, é o peso da Lua. Tô
0: todo arrepiado lembrando. Não, aí eu, cara, cara... Essa, essa propaganda é muito legal. Você lembra disso, Andrés, ou não é do seu tempo?
1: Não, não é do meu tempo, infelizmente. Eu só vi acompanhar a Zelda sete anos depois.
0: Caraca! Não, cara, cara, mas era muito lindo, era muito lindo assim. E tinha esse, e tinha outros anúncios da Nintendo Word que era só a, a, a Majora's Mask, né? Tudo escuro, assim, só a Majora, sabe? é uma página inteira, sabe? Toda preta com a Majora, assim, bem no centro. E, e dava realmente esse ar de, de uma coisa sombria, bem diferente do Ocarina. Bem diferente oh. do Twilight
2: Princess, né? Que tenta fazer isso com é. gráfico, mas não consegue. Sacanagem, gente, tô brincando, o Princess é muito bom.
0: Gente, oh. alguém que vai falar mal do Twilight junto comigo? Que delícia! Ah, rapaz, é.
1: Que é isso, gente, eu tô em menor número aqui... É, Não, se a Andressa, Andressa começou eu, sete eu, anos eu depois, a Andressa começou com Twilight Princess? Eu comecei uh, com Twilight Princess, é. É, mas, mas foi na época do lançamento de Twilight ah, Princess. Ah, tá.
0: Mas, Andressa, depois de quando a gente gravar o, o, o episódio de Twilight Princess, a gente vai te trazer aqui pra você defender o Twilight Princess.
1: Estarei aqui, ó, em defesa, como advogada de defesa, <risos> do leak de Twilight Princess, <risos> Mas é legal... É,
0: é legal a gente falar um pouco do desenvolvimento do, do Major... Que ele tem uma história muito interessante... É, teve um intervalo bem grande, na verdade... Entre o Link's Awakening e o Ocarina of Time... né? Que foi de 5 anos, basicamente... né? Link's Awakening é de 93... Então, consideravelmente... Né, que, que, na verdade, é um, é um intervalo que você tem... De um jogo de Zelda para o outro hoje em dia, né? basicamente... Se você levar em consideração que o Breath of the Wild, por exemplo, saiu em 2017, nós estamos em 2022 e talvez saia esse ano, né? E eu ainda acho difícil, é o mesmo intervalo, né? É. Então é basicamente padrão. Mas o, o que não aconteceu com o Majoras, porque o Majoras ele saiu literalmente um ano e pouco depois. Isso é bizarro, né? Você parava pra pensar que outros Eldas saiu num prazo tão curto.
2: E não é um spin-off, não sei o que, é um novo Zelda, é um Zelda. É um Como? novo
0: Zelda. É. Claro, teve questão de reaproveitamento e tudo, né? É, você não vem me falar que, que o fato de termina ser um, um, um mundo paralelo que justifica os personagens serem os mesmos, só terem os nomes trocados, né, dona Nintendo? Justifica <risos> pra né? mim, <risos> eu tô de boa. <risos> <risos> né? justifica não tá? mas é legal que pouca gente sabe, mas nessa época né, o Miyamoto e o Koizumi que estavam lá cuidando desse, desse novo Zelda ele, eles fizeram algumas coisas meio que propositais e né? é, foram acabaram acontecendo dois projetos de Zelda ao mesmo tempo e que as pessoas achavam que, na verdade, era um só. Você tinha de um lado um, um tal Zelda Gaiden e do outro Zelda História Secundária, mais ou menos assim, os nomes provisórios que tinha, né? E depois de um certo tempo, todo mundo achou que esses dois projetos eram, na verdade, uma coisa só, que era o, o Majora's Mask, que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Zelda Gaiden acabou sendo o, o Master Quest, né? Que, que saiu depois no GameCube e tudo, né? É, tem hoje em dia também. No Switch Online tem o um Master Quest? Eu não, eu não sei, fico em dúvida. Não,
2: tem não. O Master Quest você consegue jogar no 3DS depois que
0: zera. Ah, ou... é no 3DS que tem, isso é, é mesmo. Então, tem eu, no eu também, um... Desculpa, né? Isso, eu lembrava que tinha uma forma moderna de jogar, é no 3DS. Né? O Master Quest que é a mesma história, mas com algumas modificações nas dungeons, né? de itens e de, de localizações e tal. E o, o outro, né, que que é esse Zelda como uma história secundária que eles chamavam de Ura-Zelda, acabou se tornando o Majora's Mask, que era um outro projeto de Zelda integral. Claro, usou a engine, usou os personagens, usou basicamente tudo, mas criou-se uma nova história, uma nova lore, e tudo nele foi pensado justamente para ser uma coisa pequena. Eu achei isso muito legal. Não sei se vocês sabiam dessa informação de que ele foi pensado para ser pequeno mesmo, desde o início? Ou não? É, só dura três dias, né? <risos> Sacanagem. É... é, pois é, não sabia não. <risos> não, mas é, é literalmente, desde o início, o Koizumi tinha essa ideia, cara, de que era pra ser um jogo assim, ah, um jogo que você vai jogar e vai terminar em três dias. Então a mecânica, que é o, o, o grande chamariz junto da questão do, do uso das máscaras, de você controlar o tempo aqui, foi literalmente fruto de uma necessidade. Queremos um jogo que seja rápido, mas que seja profundo ao mesmo tempo. Então, literalmente, é um jogo que você tem, tem três dias para poder concluir ele. Bonito. Poético, né? Poético, não é interessante né? isso. É Eu não sabia
2: que tinha tanta coisa em cima disso. Eu achei que era uma mecânica para poder fazer o jogo ter, tipo, uma... Ele não mexe tanto com a história principal, ele não é uma parada tão grande quanto, quanto Ocarina, sabe? Uhum, uhum. Eu achava que era uma parada pra isso. Não, porque... Mas
0: ele não é uma Ele não é um jogo tão grande no sentido de, de relevância histórica, isso, vamos dizer é, assim. É isso aí, mas é. ele é mega denso. Mega isso. denso. Ele trabalha de uma uhum. outra maneira. Enquanto o, 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 o Ocarina, que foi o grande precursor aí desse estilo, né, com o mundo aberto, aquela coisa toda, ele segue uma coisa linear. O, o, o Majora, ele tem uma linearidade, mas ele usa e abusa da, dos paralelos. Ele leva essa coisa, literalmente, de ser uma história paralelo a fundo. E eu acho isso fantástico.
1: Um ponto que é bem interessante de Majora's Mask também é, principalmente, as histórias ali. Todos os backgrounds de cada um dos personagens que estão envolvidos ali no jogo. Esse é o ponto que é, eu acho que é assim, tipo, um dos maiores destaques dentro desse jogo.
0: Você tá querendo dizer, Andresa, é que Zelda criou os NPCs de verdade? Olha! <risos> Meu Deus, não! Não, gente, não!
1: Tá vendo, gente? Olha só, se você joga jogos aí com NPCs fortes e destemidos que che... são cheios de personalidade, é tudo Zelda-like!
0: Meu Deus, não. não! Fala isso, não fala isso, você merda! <risos> <risos> Mas, assim, é uma coisa eu tenho que concordar. É, ele pode não ter sido o responsável por isso, e cara, nem precisa ser, porque o pessoal pessoa tem mania também de querer que Zelda inventou tudo, né? É, mas assim, uma coisa eu posso dizer sem dúvida, é, é um dos primeiros jogos, eu não vou afirmar que é o primeiro, porque, claro, sempre surge um, um jogo lá do, do não sei o que, do desenvolvedor XY que já fazia isso e que ninguém conhece, né? É mas é, tinha pra Atari e já acontecia isso. Então, pra poder não cair nesse erro, eu digo que foi um dos primeiros jogos a tratar a questão de sidequests de uma maneira muito séria. Né? Uhum. Não só como algo... Ah, vai ali e coleta isso pra mim. Vai ali e mata tantos bichos pra mim. É muito mais do que isso. As sidequests aqui no Majora's Mask, elas são parte fundamental da mecânica do jogo. Sem você fazer ela, você não você não consegue conhecer o jogo.
2: Pois é, você não vive metade do que é Majora's Mask. Você só é. fazer os templos. Você, além de ser muito mais difícil, você é. não você não vive, termina. Você não aproveita os três hum. dias nunca.
0: Mas, mas antes a gente entrar, já que eu acenei para essa questão do da, das side quests, Vamos antes dar uma volta um pouquinho... Senão a gente esquece de muita coisa. É importante a gente lembrar o seguinte... É, nós estamos diante do primeiro jogo da franquia Legend of Zelda... Que é uma sequência direta de outro. Né? O... o Majora é uma sequência do Ocarina. Né? Acabou uhum. o, o, os, efe... o, os eventos do Ocarina... nasce, Derrotou o Ganandorf, voltou no tempo... Voltou a ser o, o Link Criança... Você pegou a épona e foi embora. Uhum. E, e agora a história do, do Ocarina... Começa justamente nesse ponto. Você... Entrando numa floresta onde... Um tal Skull Kid... Junto de duas fadinhas... Muito parecidas com a, com a nave... Né? É, e Que acabam roubando seu... A sua égua, né? A épona... E você entra nesse, nessa busca... Para poder devolver, a ter de volta a sua companheira, mas também acaba sendo amaldiçoado e transformado no, no Deco Scrub, né? É, que é um bicho muito feio, diga-se de passagem.
2: Nossa, e aterradora a transformação também. A primeira.
0: Nossa, é, é uma das paradas muito, muito bizarras ali, né? Logo de início, ele já te dá a tonalidade uhum. do jogo. Agora, inclusive, ele tá chegando no, no Switch Online, eu gostaria de fazer um... Não é um desafio, mas um convite. Um convite para poder... Quem nunca parou para poder fazer esse tipo de comparação, mas tem muita gente que não percebe como o Major evolui o Ocarina, em vários sentidos, claro ele já começa porque ele usa exclusivamente o expansion pack do, do 64, né? E... Gente, calma, calma aí. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. John, se você quiser colocar isso na edição, você pode colocar, mas é porque minha cabeça acabou de explodir. Aqui. É, acabou de explodir porque eu tô parando pra pensar que a Nintendo lançou o um expansion pack pra colocar o Nintendo 64, e o Nintendo 64 tem expansion pack. <risos>
2: Caraca! Eu, moleque. Olha a aí, você acabou de explodir, que eu é nunca isso. tinha
1: parado pra pensar nisso. <risos> eu nunca tinha me ligado. Uhum. Meu Deus! Tá vendo aí, caríssimos ouvintes, olha só, gente. Estamos aqui, ó, nesse momento de.
0: Todos os nossos a se displodem nesse nem momento. Agora, eu tô literalmente. É que você fez o é literalmente. Literalmente, <risos> agora, agora faz sentido. Tudo se encaixa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Faz sentido ser cobrado ah, a parte, agora etc. agora eu entendi. <risos> Agora eu saquei! Agora todas as peças encaixaram, Nintendo! <risos> Meu Deus, sério! <risos> Mas, enfim, voltando, né, o que eu estava falando. Eu quero que você que está aí ouvindo a gente e que tem o expansion pack do, do Switch, pegue o Ocarina of Time e joga ele alguns minutinhos assim e faça movimentos básicos. Rolar, pular... É... sim, basicamente e depois você faz isso com o, o, o Majora porque logo de cara ele te mostra isso, uma das primeiras coisas que você faz no, no, no Ocarina isso. antes de você virar Deku scrub é, é literalmente pular em cima de, umas, de uns tocos pra poder entrar na caverna atrás do do Skull Kid e quando você faz isso, o Link pula diferente, vocês já viram isso ele vira mortal Aham. Ele vira mortal Mortal de de frente é, é tipo assim, mostra que, que São pequenas coisas que eles mexeram Entendeu? E, e depois você vai olhando uhum. Quando você estiver caminhando por, por, por Termina Field Você caminha por Highly Field Você vai ver que o Termina Field é muito mais vivo Ele, ele dá uma impressão De ser menor, mas não é menor ele tem, Porque ele tem muito mais coisa Em volta muito mais inimigo, muito mais item. Muito... Nossa, é, é absurdo a diferença de um pro outro. Eu acho isso muito legal. Uhum. Mas, é, você sentiu essa, essa diferença também, ou isso é coisa da minha cabeça?
1: <risos> eu senti totalmente essa diferença. É, quando eu peguei a primeira vez o Majora's Mass, que eu tinha já jogado Ocarina of Time, quando eu vi o Link dando aqueles saltos, de, tipo, aqueles mortais assim, é, naqueles toquinhos e tudo, eu falei assim, gente, que maneiro, né? Parece que, tipo, foi um um período curto, né, de, de desenvolvimento, de espaço entre um jogo e outro mas dá pra ver nitidamente a, a evolução entre esses dois jogos tanto entre o of Time como Major's Mask, porque assim justamente o cenário é mais colorido, sabe esse assim, tipo, o tem muito mais coisa pra você enfrentar no mapão e tudo e assim, ali a, a, a região de Termina, né, o Termina... A, a, a Term... Field. Isso, a Termina Field Assim, é muito, muito, é muito interessante. Dá pra ver nitidamente que, assim, embora eles tenham aproveitado muitos sprites, muitos assets do Ocarina of Time, é muito diferente o jogo do outro assim tipo É. é são dois jogos totalmente diferentes entre si.
0: Uhum. Uhum. E, e é legal que eles usaram essa... Essa desculpa, né? De, de, de Termina ser um mundo paralelo de Hyrule. Então, por isso, os personagens são basicamente os mesmos do do primeiro jogo, só mudam os nomes, né? É uma, é uma sacada, assim, de gênio, para você é, poder reaproveitar, não precisar criar outros personagens. Tem, tem personagens novos, obviamente. Principalmente os ligados às raças aí que, que tem as máscaras especiais, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas, basicamente, os personagens são os mesmos. Mas, voltando à história, né? É, você entra nessa jornada de tentar voltar a ser humano, deixar de ser um, um Deco Skrub, e também recuperar o, a Epona a que foi raptada. Só que no meio disso, uma das fadinhas lá do, do Skull Kid, ela acaba sendo esquecida, ela fica pra trás. O Skull Kid foge com a Tael, né, que é a, a fadinha roxa, e ele deixa pra trás a outra fadinha, que eu não lembro o nome dela agora, eu sempre chamava ela de Navy ah, também, que pra mim é... é...
2: É Tati e um L no final. Tatiu, eu não sei como é que fala. Ah, é, eu também
0: não sei como é que é a nave, gente. É, é a nave é, paralela. É a nave amarela. É. é a nave é. enjoada. Isso, isso mesmo. E aí, nesse processo, o Link acaba encontrando um dos personagens mais icônicos do jogo, que é o, o grande vendedor de máscara e que conta a história do, do Skull Kid, que esse vendedor estava andando um dia pelo Termina Field e o Skull Kid enganou ele... E ele roubou uma das suas máscaras, mas não é uma máscara qualquer. É a Majora's Mask, né? Que, que tem um poder aí gigantesco, absurdo, e que ela é capaz de, de destruir o mundo. E que essa máscara, ela tem vida, ela tem poder próprio. Então, o Skull Kid não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele está fazendo aquilo porque ele é controlado pelo poder da Majora, né? E, e o que, que ele está fazendo, afinal de contas? Que é o chamariz, né? Ele está, literalmente, fazendo com que a lua caia em cima da terra e aconteça o apocalipse. <risos> Básico, é. né?
2: Bobeira, coisa boba. Tem o um lance também que o Skull Kid ele rouba a ocarina do Link também. Ele rouba o ah, Econa, é mas ele rouba a é ocarina. Verdade. É porque a gente é vai atrás do Skull Kid porque o vendedor fala, olha só, vai atrás, pega o teu instrumento de volta que eu consigo tirar a, a, essa coisa do Deco de você e fazer você voltar ao normal. E aí você Não, é tá tentando fazer tudo isso para pegar e, e aí depois salvar o mundo, né? A princípio, tu só quer a tua flautinha de volta, a tua carina.
0: Inclusive, é bem legal essa primeira parte do jogo, que você sabe, né? O, o vendedor te fala, olha, tem três dias até a lua cair, e você precisa fazer todas essas três coisas, é, todas essas coisas nesses três dias, até conseguir de volta a ocarina, e com o Karina, como o Zé disse, fazer voltar aí o, ao normal, né? Que o, o vendedor vai te ajudar. Só que o que, que acontece nisso? Esses três primeiros dias, que eles passam muito rápido... Eles funcionam como um tutorial do jogo. E eu acho isso muito legal, porque ele te ensina de uma maneira... Sem pegar na sua mão, sabe? Tipo assim, faz isso, faz aquilo, depois vai lá... É, é um estilo bem Zelda de ser mesmo só que de uma maneira diferente, você sente a pressão daquilo, porque a todo momento Majora te coloca nesse lugar, você tem três dias cara, o que, que você vai fazer? né? se você não fizer em três dias vai acabar o mundo, então assim eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu fiquei apavorado com isso porque eu não tinha ideia que tinha ocarina que podia voltar no tempo, que podia deixar o tempo mais devagar é, eu, não, eu não fazia ideia, na minha, na minha cabeça o que? eu tenho três dias, e acabou três dias, acabou, acabou o jogo Uhum.
2: Fora o lance todo que é, tipo Esse início, por mais que ele seja um tutorial Ele é difícil, ele não, ele não segura é? a Tua mão, mas ele também, ele praticamente empurra a Tua mão, porque é, é muito Complicado você, Bombers Notebook Pegar as As senhas pra pegar o negócio da, da Lágrima da lua, pra não ser Você, você conhece o mundo, você conhece a, a Clock Town pra entender O que tá acontecendo, porque tá tendo festival etc. Você realmente tem que falar com as pessoas Pra saber o que tu tem que fazer Se você não falar e você não souber você não se vira, não dá pra você ir no chute, no que vai acontecer. É um tempo muito uhum. curto pra tu ir chutando, sabe?
0: Não dá, não, não, não dá tempo, porque você uhum. tem que resolver, sabe? Você tem que resolver, né? Isso é legal. Inclusive, tem gente que até hoje reclama que, que não gosta que, de Majora porque tem esse problema com ansiedade e, e fica uhum. difícil de lidar com isso. Uhum. Não, eu entendo, tem mesmo. Porque é. qual o problema?
2: Também tem o lance que os NPCs eles têm rotina, assim como o Cyberpunk quis vender isso em 2000, e... <risos> sei lá quando. <risos> Meu Deus! O Majora's Mask ele realmente tem uma rotina. Cada personagem tem um horário que ele vai fazer uma coisa e tal, porque os três dias vão se repetindo. Então uhum. você tem como se organizar pra viver a vida daquelas pessoas. Elas vão fazer coisas. Então, se você não falar com as crianças de manhã ou de tarde, etc., de noite, talvez elas não estejam mais lá, sabe? Aí você vai ter que esperar pra falar com elas no dia seguinte por aí vai. Uhum.
1: É, e é bem interessante também, acrescentando um ponto a isso, aqui que assim, tem o Bomber's Notebook, né, que você ganha do, das crianças ali, você tem que anotar. Cada, tipo, Cara. o link anotando ali o horário que cada, coisa, cada uhum. evento acontece. Então, tem um intervalo de tempo ali, principalmente na versão do 3DS, dá até pra você ver muito melhor é, os, os horários que cada uma das pessoas estão ali disponíveis pra você poder conversar com elas, é, o que cada um tá fazendo. Eles são os reis da fofoca, né? Clock Town, então. Sim! É <risos> <risos>
0: Gente, o, o, o pessoal lá, como é que é o nome do grupinho deles lá? Os Bombers, né? Bombers. Sim. É, as criancinhas lá. É, as criancinhas lá, eles são... A tarde é sua de término, Sim. Eles fazem tudo acontecer ali em Clock Town. Eles sabem onde que tá o povo e tal. Mas assim, é legal porque assim, eu acho que talvez este seja o Zelda com mais necessidade de leitura. Porque uhum. você, assim, pra poder, claro, na, na época que eu joguei, a gente tinha detonado, né? A gente pegava revista no detonado, hoje em dia tem os Game Facts da vida que você pode seguir. Mas se você quisesse jogar assim, sem nenhum tipo de apoio, sem ninguém te ensinando, você precisava ler o Bombas Notebook pra poder você saber a rotina do povo. Olha, essa pessoa tá aqui em tal horário, e ali ele não te indicava que tava não, ele só registrava, você encontrou com essa pessoa nesse lugar, nesse horário. Então, quer dizer, assim, você precisa ter uma primeira experiência com a pessoa pra depois aquilo ficar registrado no seu caderninho. Eu achava isso muito legal. Muito diferente não, é de muito tudo bonito. que eu já tinha visto. É uma, é uma mecânica bem nova, né? É, não. Tudo no Majora, você vê que é
2: muito, muito criativo, né? Tipo, é, vamos dar um jeito de tirar... Como é que fala? Leite de pedra da parada. Hum? Tipo, vai ser um é. jogo igualzinho o Ocarina. Pô, vamos fazer ele... Mega diferente de tudo em questão de jogo, já que o gráfico é igual, entre aspas. Vamos fazer outras paradas em jogo e, caraca, é muito bom, pelo amor de Deus.
0: Agora, já que nós estamos falando de mecânica, não tem como. A principal mecânica do Majoras é o uso de máscaras. Não, não tem como você falar do Majora Mask sem você falar das máscaras que, que modificam toda a jogabilidade, né?
2: né pois é. A gente tinha um pouquinho disso no Ocarina, né? Que dependendo da máscara que você... Porque o que, que acontece? No Ocarina você tinha o um vendedor de máscaras que era uma loja dentro de... de, de Na Castle Town, no, no Market. Você tinha a lojinha dele lá e você podia trocar as máscaras com ele e ir vendendo e fazendo como se fosse um... Como se fosse um vendedor de porta em porta. E aí várias algumas máscaras tinham habilidades, né? Algumas os... Você, os. Como é que é o nome daqueles? Os Stalfo? Os Stalfo não te atacavam Sim. no Harley Field, se você estivesse usando uma, enfim. Mas era bobeira. No, no Majora's Mask, não. Uhum. É outra parada. Ah. É, é uma evolução É, disso. Lá,
0: lá no. No, 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 no Carino, eu lembro de ter a Keaton Mask. A é, Bunny Hood isso. também tinha. Tinha aquela do
2: Reeded, que era toda de madeira. É. Ah,
0: tinha a
2: Mask of Truth, só, que era Só a que eram do...
0: Só que eram todas cosméticas, né? O máximo com uma é. funçãozinha ou outra bem básica. É, uhum. Não
2: era nada igual o Majora's Mask. Chegava nem uhum. perto.
0: Uhum. Agora, aqui no Majora, não. No Majora, as funções são bem específicas. Umas te ajudam a todo momento, tipo a Bunny Hood. Eu andava com a Bunny Hood a todo momento no meu inventário, no, nos botões C, porque é a máscara pra correr. Você põe ela pra poder o link andar mais rápido. Uhum. Então eu tava sempre com ela no inventário, porque, né... É chato, né? A gente sabe que tem hora que você quer correr um pouquinho, o personagem é lento, né? Então o Bunny Hood eu tava sempre usando. E... Mas tinha outras também que eram bem assim. Tipo aquela do, do sapo. Que só serve pra é... você conversar com o sapo. Ah, do... sim, sim. Do dongueiro,
2: acho que é isso, né? Domgueiro. É. Isso, é e, isso.
0: Eu... e você só consegue, assim, você só tem uma missão pra usar ela.
2: Mas você sabe qual é a função da máscara do sapo? Eu conto pra vocês. Vocês ah. sabiam que dentro da seleção de máscaras. Quando você olha onde fica a máscara do Keaton, que é a raposinha, a do a Bunny Hood, que é a do Coelho, a do Sapo, que é essa Dongueiro, aquela do Pintinho, que você fica meio que tocando flauta para os pintinhos andarem atrás de você, que é um pássaro, uhum. e a do porco, que você cheira coisa, elas ficam as cinco máscaras juntas, numa linha.
1: Uhum. E quem
2: são esses cinco personagens? Que são uma raposa, um coelho, um sapo, um pássaro e um porco. Pois é, uhum. o pessoal uhum. do Star Fox. Uhum.
1: Uhum. Os quatro do Star
2: Fox e o Pigma, uhum. que tá ali.
0: <risos> Meu Deus, eu não sabia disso. Não
2: sabia? Foi é, Olha aí, sabia, tá vendo? A Andressa eu
0: sabia
2: disso. a Andresa sabia, a Andresa já tava cantando
0: <risos> a música do <duro>, Star <risos> <já tava risos> Eu tava cantando a <risos> da Sim. <risos> Gente, que legal que legal, ah, é? que legal, que legal, que legal, que legal Gostei demais é. disso Mas assim, independente assim, é um easter eggzinho, né gente Mas é. na prática Ela não serve só pra né? aquilo ali mesmo é. é, é é tipo aquela máscara Assim, não tem, é, é, tem uma máscara que eu gosto muito Muito assim, depois a gente podia falar Quais são as nossas máscaras favoritas, né É a da dança Ah, e a da dança é fantástica <risos>
1: Aquela que favorosa, é que ela fica... mas ela é muito... Mas o Link faz um negócio <risos> ele, muito engraçado. Ele,
0: ele é literalmente uma parada, uma meia calça na cabeça do Link <risos> e um pescoço com cabeça. <risos> e que ele fica fazendo aquela musiquinha. <risos> <risos> eu amo a dança, eu <risos> amo aquela dança. <risos> Gente, é, é muito bom, é muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom. Agora, <risos> tem uma que eu gosto muito, que é aquela do... Com, com o rosto de galinha, sabe qual? Que você vem com a flautinha e vai tocando e os bichos te seguem. Ah, eu ah, adoro, é. O, é aqui eu é é é represento
2: o falco do, do Star Fox, é, né? Eu gosto é. muito é.
0: eu, eu acho legal porque ele vai marchando e a musiquinha é muito legal. E tem uma, uma, a, a quest que é muito enjoada, né? Que é aquela de você juntar os pintinhos demora. lá no. ela que cansadinha. E se, você, e se você soltar o botão, os pintinhos tudo dispersa <risos> Aí você que lute pra depois juntar eles de novo. Nossa, uhum. nossa, mas Andressa e a sua, qual, qual que é a sua favorita?
1: Ah, eu gosto muito assim, eu gosto muito da máscara do sol e da lua. Porque essas uhum. máscaras, elas têm uma representação muito interessante e meio triste ao mesmo tempo dentro de, dentro de Major's Mask, né? Com aquela missão é, é.
0: da... Da e Café, cara. né? Aham, uhum, isso, é. isso. Inclusive, gente, já que nós entramos aqui, depois a gente volta nas máscaras, mas aproveitar que a Andresa deixou a deixa... Deixou a deixa, né? E aquele. É aquele. <risos> Mas o, a missão da Anju e Café, pra quem não sabe, eu não vou dar spoiler dela não, tá gente? Pode ficar tranquilo. É uma sidequest do jogo. E assim, é uma sidequest que ela dura o, os três dias inteiros pra você fazer ela. E ela é bem complexa. E eu posso dizer pra vocês, assim, tá pra nascer uma sidequest de jogo tão interessante quanto Anjou e Café. Uhum. Em todos os sentidos. De complexidade, de exigência, de história, de emoção, de profundidade. É Assim, se você ainda não fez essa missão, quando você está ouvindo esse episódio, já chegou o Majora's Mask no Switch online, faça a missão. Se você não sabe como fazer a missão, procura um FAQ na internet e, e faz. Mas segue ela, segue e... e... Lê a história, porque é muito bonita. É muito é. bonita, é muito interessante. Com certeza, é a, a sidequest mais importante desse jogo. É, ela é fantástica. Uhum. Sim, sim.
1: Mas ela também, nossa. Assim, essa, essa sidequest dura quase assim, tipo... Ela não, não dura três dias, ela dura mais um pouquinho ali, né? Você fica naquela ânsia do que acontece depois do final. Mas mas ela é, ela, ela é triste.
0: Tipo assim, a lua tá esbarrando já o nariz da Terra Exatamente. e você tá terminando ela.
1: <risos> Exatamente, tá ali quase na, na portinha, a lua já tá batendo a porta ali e ainda não terminou a SideQuest. <risos> mas eu ah, concordo não. com o senhor, mas assim, é, essa SideQuest, eu acho, que ela é a, eu acho que ela é a melhor de todas. Ela é a melhor de todas, mas qualquer rinho... Ai, nossa, tem que começar ela toda de novo... Uma é, raiva.
0: É, é, ela é enjoada. Ela é enjoada é. porque você precisa saber o caminho. Se você não fizer as coisas no tempo certo, no dia certo, com da uhum. forma certa, é você precisa começar tudo de novo. Então, inclusive, o ideal para você fazer ela é depois que você já já passou dos quatro templos. Não faz é. antes não que você não vai ter os itens necessários para poder fazer ela.
2: Não só é, isso, um de... tem um monte de máscara secundária que tu tem que ter, tipo a máscara do carteiro. Umas coisas é. assim, meio, meio B, que parece uhum. bobeira. Tipo, a máscara do sapo é bobeira, a máscara do carteiro é bobeira, mas serve em situações assim, sabe? Às vezes a máscara não, não é nada demais. Tipo aquela All Night Mask, que te deixa acordada a noite toda. Uhum. Ela. para ouvir a história da velha e poder saber de alguma uhum. parada relacionada às coisas. Isso. Que ela só serve para aquilo ali, mas ela serve pra um objetivo maior. E, e é. isso é muito maneiro, tudo tem função em Majora's Mask, tudo, tudo, tudo.
0: Pois é, e isso uhum. é muito legal porque assim, não existe, eu repito, não existe NPC em Majora's Mask que seja assim, é... como é que eu posso dizer, descartável, uhum. não, não tem como, não tem como, todos eles têm uma importância, se você quer conhecer o jogo inteiro, todas as histórias que Majora conta... E você precisa conhecer todos os NPCs. Uhum. E é isso que é legal, porque... Até o porque Tingle também. Tu... Oi? Até porque? o Tingle também, ele tem e seu importante eu... o história. Pois Até é, ele Tingle. surgiu aqui,
2: né? No Majora.
0: É, é verdade. É a primeira pois vez é. que o Tingle aparece. E assim, desnecessário. Podia ter ficado sem aparecer, mas tudo bem. Nossa, senhora assim,
2: assim, <risos> o senhor está louco e falar o um negócio deles.
0: <risos> mas, o, o, voltando aos NPCs, é, é legal que assim... O que eles fizeram nesse, nesse Zelda... Não que o Ocarina... O Ocarina tem, mas não tão profundo. Mas eu acho que nem, nem o Breath of the Wild tem isso até hoje. Porque tudo acontece ao mesmo tempo em Majora. Tudo. Você está num lugar de, de, de Clock Town conversando com uma pessoa... Do outro lado da cidade tem alguém que está passando por alguma outra situação... E se você não estiver lá naquele horário, você não vai ficar sabendo que aquilo está acontecendo. Então é como se fosse uma cidade mesmo, uma vida acontecendo em volta daquilo ali. Daí a mecânica de você voltar no tempo. Você precisa voltar para você estar em outros lugares para você conseguir ver o que está que acontecendo. E não só em Clock Town, em toda em Términa, toda lá no lugar dos Gorons, lá no pessoal dos Zora, lá junto do, do, do pessoal do Deku, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né, e, e isso é, é fantástico. Isso assim é você criar um simulador de vida dentro do jogo. É, é bizarro você pensar que foi feito isso nos anos 2000.
2: Pois é, e tentaram recriar agora em 2021 e não conseguiram. nem né? impressionante que os caras <risos>
0: tentaram. <risos> mas, mas nós falamos das máscaras. Nós falamos das máscaras. Só que nós não falamos das máscaras diferenciadas. Nós falamos das máscaras de quest, das que são cosméticas, né? Aliás, não tem nenhuma cosmética, mas que tem algumas mais, assim... Que não são tão importantes. Mas existem as máscaras que são do, das raças, né? Em que o Link usa dessas máscaras para poder se transformar em, outra, em outras maneiras, né? em outras raças, né? Nós estamos falando do... Da máscara de, de Deco, da máscara, da máscara de Goron e da máscara de Zora, né? E, né? Quem, quem nunca gostou de ficar nadando com Zora?
2: Nossa, né? Rolar de Goron, <risos> pelo amor de
0: Deus. Cara, bom. o rolar de Goron é muito bom, cara. O ah, de Goron tá é muito divertido,
1: bom. mas. Ai, de Zora. Tem certos problemas com isso até hoje.
0: <risos> tipo o quê?
1: É muito difícil, seja, tipo, a movimentação do Link, principalmente na versão do 3DS, ela é muito estranha, sabe? Alguns criticam, assim, é até um ponto importante de falar, né? Alguns criticam que da versão do Nintendo 64 pra versão do 3DS, algumas coisas modificaram, como, por exemplo, o Decolink... Quando você salta com ele, acho que ele dá aquele saltinho, né? Ele dá um, dois, uhum. três. Aí o último saltinho, ele, ele dá um girinho e você consegue, você consegue planar ele fácil, né? Em cima das uhum. bolinhas e tudo. No 3DS, não. No 3DS, ele não se movimenta. E se você tiver na água, alguma coisa, que cai. E aí você perde.
0: É, isso é verdade. O, o próprio Goron também... É, o Goron no, no, na versão de, de 3DS... Ele pega aquela fórmula de espinho muito mais fácil. Uhum. É claro, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando do analógico do 64, né, gente? Então, assim, você tem que lidar com pressão naquele analógico é meio complicado. Ouviu? Quando eu zerei a primeira vez o Majora, o meu analógico estava quebrado. eu só conseguia fazer o, go o Goro entrar naquela forma de espinho, fazendo ele rolar para trás, nunca para frente. Então, meu aquele chefe que, que, que você é. tem que matar ele. É, com a bola de espinho, eu matava ele de trás pra frente. Só então, na contramão. Imagina, só na contramão que eu matava ele, sem zoeira. <risos> sem zoeira. Era, era, era muito bizarro. Eu tinha que, em alguns lugares que tinha que pular, né, de rampinha, eu mirava, colocava na reta, virava de costas, usava o Z-Target pra poder mirar e, e, e virava o, o, o Gorum pra poder ele virar. E quando ele virava espinho, eu apertava o Z-Target de novo e ele colocava a câmera pra frente. Uhum. Eu acho gente, muito. Gente, Vai, tem desculpa. que ser especialista, tem que ser especialista, desculpa.
2: <risos> Verdade, tem que saber lidar com as adversidades da vida. Sim. Pois é. Eu acho muito pesado o tema em cima das máscaras, levando em consideração que é um Zelda, eu acho um tema muito pesado em cima disso, de que cada uma das máscaras que você está usando é. Isso é spoiler, eu falar disso do jogo?
0: Não, gente, ó, pelo amor de Deus, o jogo de 2000, tem 22 anos o jogo.
2: É, gente, por favor, é mais velho do que muita gente que tá
0: ouvindo. É.
2: O... Você usar a máscara de... Tipo assim, o cara, ele necessariamente teve que morrer pra o Link tocar aquela música e tal, não sei o quê, e transformar o espírito e a vontade daquele, daquele... do personagem em uma máscara pra ele usar. E quando o Link bota essas máscaras de transformação, é agoniante, porque o Link bota na cara, aí começa... Uh, uh, a voz do Link muda e ele vai gritar. Uhum. A do Goron é assustadora quando ele grita. Cheia Sim. de dente. É, e eu... é, é, é... Nossa, é muito, e o Link olha pra tela e começa a gritar, e aí ele vira, porque o corpo dele tá mudando. É a puberdade. Nossa. E aí... Meu Deus, não,
0: Zé, não.
2: E aí ele vira um peixe, sabe? E aí ele vira um ser de pedra e um ser de madeira. E, cara, é muito, é muito pesado isso pro... O que é, sabe? Tu vê que Majora é pesado ali, sabe? Com, com essas coisas, essas, essas miudezas, que são muito, cara, muito bravas.
0: nós falamos no início que esse é o jogo mais sombrio, mas é, é, ele é o mais sombrio em todos os sentidos, gente. Esteticamente falando, ele é bonitinho e tal, tirando a questão do Majores, mas isso que o Zé falou, o, tirando a, o Deco que, não, que ele não morreu, né? Porque ele foi transformado naquilo, oh, e depois que ele...
1: Oh, depois... Que eu
2: sei, hein? Morreu
1: sim, hein? Ah, tá Tem é
2: que eu ah, contro... você... Gente! Calma! Ah, não tem controvérsia ah, nisso, é provado. <risos> Não tem então controvérsia. Então, então fala. Não, posso falar? Isso é spoiler bravo. isso é do, dos créditos do jogo. O que, que acontece? Todas essas ah, máscaras, Tá. Uhum, é,
0: uhum. pode falar Entendi. disso? Ah, gente, o Jonathan vai colocar um spoiler alert aqui, tá? Por favor, e depois a gente volta, tá?
1: Atenção para spoilers, pule diretamente para 43 minutos e 25 segundos.
2: Porque é meio que. É o que a Andresa falou, assim, não é provado. Mas as coisas estão lá na tua... Cara, assim... A uhum. máscara do Deco, o... você ganha porque o Skull ele te transforma em Deco e pronto e ponto. Uhum. Mas todas as outras máscaras, você ganha entrando em contato com um, um ser da raça que tá pra morrer, e ele te passa aquela vontade pela música, não sei o quê, e você ganha a máscara. Beleza. A do Deco, não. A do Deco, você vira Deco e depois você tira e ela vira uma máscara. Uhum. Quando você fala com um personagem Deco no jogo, usando a máscara de Deco, que é o, o mordomo lá da... Sim, do, é verdade. Coisa, ele fala, você me lembra o meu filho que tá desaparecido. Uhum. E, e quando você tá indo, entrando em Termina, você passa por uma árvore toda retorcida, você já virou Goro, você já virou Deco, você passa uhum. por essa árvore e se você examinar a árvore, ela fala, nossa, ela é muito triste, parece que ela vai chorar a qualquer momento. E ponto. Uhum você vai, segue o jogo, tô todo arrepiado. Aí você segue o jogo e tal, não sei o quê. E no final, nos créditos, quando mostra todo mundo e tal, o, o cara, o, o cara que eu falei antes, o mordomo, ele tá ajoelhado na frente dessa árvore chorando. Então essa é árvore, verdade. o que o pessoal acha, ela é o filho do cara que foi, que o Skull Kid matou e fez a máscara virar você.
0: Cara, é, é uma história muito, muito pesada, muito Sinistra, pesada, é, é, todas elas são, né, a, a, do, a do Mikau, né, que é o Zora, também é bem tensa, Nossa, a é do muito Goron, uhum. a do Goron também é questão do filhinho, é, todas as histórias são tensas, gente, então assim, se você não quer entrar <risos> em um quadro, assim, de tristeza, eu recomendo você jogar sem pensar na história, só joga, tá? Agora, se você tá disposto a entrar nesse mundo, porque são histórias assim, são tristes, mas tem muita história bonita. Uhum. Muita história bonita de você ficar emocionado ali, tanto no, na dos NPCs, quanto no, na, nas histórias principais. Agora, uhum. tem histórias galhofas também, tá, gente? Não, não todas são, são tristes, não. Tipo aquela dos ETs lá do, do rancho, <risos> pra mim aqui... <risos> É uma das coisas mais aleatórias que Zelda já viu e aquele, aqueles ETs no rancho. Aquela é, tem aí...
1: medo, aquela fica assustada com aquelas... Eu também. Com aqueles bichos. Não, é assustador, mas lá... é
0: galhofa. É galhofa, tem ETs em Zelda, gente, pelo amor de Deus. Então, sim, é meio sem noção. Mas, além dessas três, né, que nós falamos, três transformações do Link, nós temos uma outra transformação do Link também, que é o, o grande Bambambam, Bam Bam, que eu acho que é a forma do Link mais mal aproveitada que a Nintendo já fez. Porque ela é muito legal. Uhum. E assim, ela tinha que fazer essa forma voltar em algum jogo, né? No, no, no... no Breath tem a... a roupinha, né? Que você consegue, né? Uhum. Eu acho que... Agora eu tô em dúvida se era via DLC ou se é via Amiibo. É via Amiibo, é via... se não me engano. É via Amiibo. É... É, é o amiibo do, do Link do Majora, não é? Isso, esse mesmo. Ah, é o amiibo que eu tenho. E agora que eu lembrei, por isso que eu tenho ela. Eu, lembro, eu, achava, eu achava que era por conta da DLC. É, que é a. Como é que fala? First Date Link. Fierce Deity Link. É, First Date? Eu
2: não sei como é que fala. É, first Date. Eu não
0: sei como é por não ser. First Date é, é primeiro encontro o Link, gente. Esse cara, né? First Date É,
2: <risos> First Date. <risos>
0: link para é primeiro primeiro eu... todo arrumadinho, <risos> todo arrumadinho, e aí, tá bonitão, o, <risos> o por é muito ah, maneiro. Ah, por isso né? Não, mas assim brincadeiras à parte, essa, essa máscara você consegue se você conseguir todas as máscaras e ela te, é, você ganha ela quando você vai enfrentar, né, o Majora no final enfrentar o Skull Kid, né, eles te dão aí essa essa máscara para poder enfrentá-lo e ele te faz um link, um link boladão.
2: E sobre a First Date, também tem uma parada que quando a Majora te dá a máscara, ela fala, vamos brincar, porque quem te dá a máscara da First Date é a Majora, né? Ela, Isso é muito quando legal. Você, quando você faz o labirinto e entrega as máscaras, você só consegue a First Date se você reunir as 24 máscaras. E aí você entrega pra ele as máscaras, e todo mundo acha que é o vendedor de máscara, né? Porque você quando você entra na lua pra lutar contra o Majora, você tem quatro crianças... Correndo e tal Com as máscaras dos chefes que você matou E todas elas parecem o vendedor de máscara De máscara Sabe? O vendedor é. de máscara usando uma máscara Pra ficar mais claro o que eu falei uhum. E tem uma criança que tá sentada com a mão no joelho E essa criança tá com a Majora's Mask Quando você uhum. fala com ela depois de entregar tudo E fazer tudo que tem que fazer Ela fala, vamos lá, eu vou te dar essa máscara aqui Que é First Date E você vai ser o cara mal. É, você é o malvado, vamos lutar
0: é é isso mesmo, e é legal a gente falar, né, porque essas quatro crianças não são quatro crianças à toa né, são os quatro guardiões aí do, do o, na verdade os quatro servos do, do, do Majora, né que, que uhum. estão aprisionando os quatro guardiões do mundo de Termina isso e, e, que é a grande missão do jogo, né, enquanto lá no, no Ocarina você tem que completar, né o, primeiro as pedras da, da Triforce, depois o como é que fala? Os medalhões, né? Dos é. do, do, do sábios. Aqui o foco no Majora é você conseguir libertar os quatro sábios. Os, os quatro, quatro gigantes. É. Os quatro gigantes feio que tem nariz e não tem barriga. É. Muito estranho aquilo. É o nariz de saia. Nariz de saia.
2: É verdade. É. Eu nunca tinha reparado que era o nariz de saia, Jesus, não.
0: Mas é, o nariz de saia. Você estragou como o seja? jogo pra
2: mim, Padre.
1: Pronto, gente. nós hum. estamos todos traumatizados agora, depois de saber essa informação.
0: Sim. Mas é legal a gente... Assim, dá uma cenada só, gente. Assim, se deixar esse, esse podcast tem duas horas de duração, porque pra mim falar de Majora, gente, é muita coisa. Tem muita coisa legal, tem muita referência e tal. Então a gente tá tentando resumir um pouco, tá? Porque é muita coisa. É. Então, assim, é, pega e joga que você vai entender muita coisa que a gente tá falando aqui, se você não conhece ainda. Mas é legal que cada servo de Majora... Né, os boss né, de cada, cada templo eles têm eles são máscaras na verdade, né, que depois quando, como o Zé falou, quando você chega lá nesse local final né, da lua e tudo, enquanto o, os gigantes seguram a lua pra ela não cair, você vai enfrentar o Major e, e, e na verdade como o Zé disse, né, você é o vilão o Major é só uma criancinha, ela quer só brincar
2: é, inocente, coitada, só derrubou a lua na terra Bopeira, coisa pequena
1: é, gente, coisa pouca, né?
0: É, pô, muito problema. Ah, mas, problema mas, mas, é, mas é igual criança mesmo. A é, Majora é igual criança mesmo. Não cansei de brincar, me dá aqui, a bola é minha, eu vou destruir tudo.
2: Ela é muito mesmo, eu... né? Nossa. É, uma
0: criança.
1: Assim, um ponto também, pessoal, que é muito, muito importante de ressaltar dentro da história de Majora's Mask é a questão dos cinco estágios do luto. A Nintendo nunca confirmou essa, que essa teoria esteja dentro do jogo, mas é bem claro ver como cada um dos estágios é apresentado ali. Por exemplo, o primeiro estágio, que é o estágio da negação. É, todos ali, né, dentro da Clock Town, vão fazer o carnaval e tudo. Ah, beleza. Todo mundo tá vendo que a Lua tá esquisita, né? Tá se aproximando cada vez mais, mas todo mundo tá negando. Até o último dia, o pessoal está tá negando. Ah, a Lua não vai cair, não, a Lua não vai cair, não. Não sei o que, sei o que lá. O segundo estágio é o estágio da Ira. Quando você chega à região de Deku, ali, todos eles estão muito irritados, todos eles estão extremamente irados, principalmente uhum. o rei Deku, porque a princesa some na história, né? A, a filha dele tá Ela desaparecida. Raptada. Ela é raptada. e aí eles raptam dos macaquinhos pra, sabe, meio que fazer uma vingança ali, tá todo mundo sabe, aquela coisa...
0: Ela é raptada, entre aspas, gente. Depois vocês vão descobrir, viu?
1: É, exatamente. Jovem depois descobre o que aconteceu, mas... É, e, tipo, todos eles estão muito irritados o que vai acontecer e tal. O terceiro estágio é o estágio da Barganha, né? Que é a vista ali nos Gorons, né? Toda naquela região Goron, que tá, tá todo mundo congelado, né? Tipo, é uma área toda vulcânica. Tá todo mundo uhum. congelado ali. O quarto estágio é o estágio da depressão. Na região Zora. Tá todo mundo muito deprimido ali, principalmente a, principalmente a Lulu. Ela está extremamente uhum. deprimida pelo que acontece ali na história. Eu não vou dar spoiler do que acontece, mas... Ela está deprimida. E também, pessoal, vale lembrar também. O quinto estágio é o estágio da aceitação. O estágio onde o Link aprende uma música, onde ele não se sente mais sozinho. Não, é assim, é, é interessante observar esse. É interessante observar é, todos esses estágios acontecendo, né? Até o estágio da, da aceitação em relação ao Link e a quem ele estava procurando ali na que a quem ele está procurando no início da história desse jogo.
0: Pois é, porque tudo em Majora é, é muito simbólico, né? A gente tem que levar em consideração. O, o Majora, ele, ele é um ponto fora da curva, sabe? É por isso que eu parto sempre da premissa que ou você ama ou você odeia o Majora. Não, não tem meio termo. Não tem ninguém que fique apático diante de Majora's Mask. É impossível. Por exemplo, tem gente que, que olha pra Skyward Sword e fala assim Ah, nem ligo pra esse jogo. Entendeu? Mas tem gente que olha pra Majora e fala assim eu amo Majora, ou então, eu odeio Majora. Sabe? Por inúmeros motivos. Ah, porque o jogo é pequeno, porque é o único jogo que não tem Zelda, né? Ela parece só em sonho. Os não tem cara. Não, não, mas é sério, não tem é Triforce. Não tem, é porque realmente não tem a Triforce, não tem Ganondorf. não tem nada disso, entendeu? Né? E, então assim, é impossível você ficar apático diante dele, porque ele é muito significativo. Muito significativo e eu acho isso de uma profundidade, de uma beleza de uma... é o que faz o jogo único sabe, assim, eu acho que todo jogo de Zelda é, é, tem essa, essa característica, mas por exemplo tem jogos de Zelda que são parecidos por, por exemplo, você pega é, Link's Awakening do Game Boy e você pega Oracle of Ages, Oracle of Seasons ah, são parecidos, entendeu você pega o próprio Ocarina, você pode pegar ele comparado um pouco com o Majora ele pode até ser parecido, mas, mas o Majora ele, ele, ele é diferente dos outros uhum. sabe, ele, 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 ele é incomparável nesse sentido e eu ele não tô falando identi... de gráfico uhum. eu tô falando de história, eu tô falando de profundidade
1: ele tem uma identidade única né, Majora's Mask, uhum. eu, eu particularmente eu gosto bastante de Majora's Mask justamente porque ele se diferencia dos outros Zeldas Assim, a gente vê que Breath of the Wild também tem uma identidade muito própria, né? E ele meio uhum. que se desvinculou dos... Tipo, Breath of the Wild tem muito dos Zeldas clássicos, mas ele é um Zelda completamente reformulado, repaginado e reimaginado. O Majora's uhum. Mask ele também faz isso. Embora ele mantenha muitos elementos clássicos, principalmente do Ocarina of Time, ele tem uma identidade que é muito, muito dele. Ele tem uma, uma história ali, uma uma lore, né, dentro dessa... dentro dessa... dessa parte ali de término, né, que é, é muito, muito, muito dele.
2: É, eu acho muito difícil o Majora, eu acho mais difícil pro Majora é se desvencilhar do que a Zelda, do que o Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild ele não foi em cima de um outro jogo e, e beleza, foi... O Majora, ele foi em cima do Ocarina, ele, ele é 100% o Ocarina, só que completamente diferente. As artworks, se você vê o Link do Ocarina, criança, ele tá sempre sentado no tronquinho, atirando com o um estilinguinho, brincando com a espadinha. O Link do Majora, uhum. ele tá com a sombra preta na cara, é. É, cortando coisa, com, sabe? ele tá, Você vê que o Link tem uma evolução pessoal, tipo, o escudo uhum. dele não é um escudo de madeirinha, é um escudo, é, um, é tipo um, um William Shield de criança, sabe? Uhum. É... Tudo, a todas as melodias que você aprende, você aprende uma porrada de música no Ocarina, você aprende uma porrada de música no Majora. Todas as músicas no Majora são muito tristes, não tem uma música no Majora que o Link toca no Ocarina que ela é um, um bolero do fogo, um, é. sabe? Não, não tem, não tem, não tem. E a mesma mecânica, você tá usando músicas pra fazer coisas no jogo, não sei o que, só que você sente pelas músicas que existe uma diferença muito grande de um jogo pro outro, eu acho isso muito mais difícil do a, a diferença que o Majora conseguiu gerar do Ocarina eu acho muito mais complicada do que qualquer, um outro, do que qualquer outro Zelda conseguiu gerar pra, pra um uhum. que veio antes, sabe? É
1: uhum. verdade, é verdade. E todos os elementos ali são muito bem aproveitados, né? Todos os elementos ali, sabe, eles... É, eles não estão a esmo ali, né, no, no mapa. Uhum.
0: Então,
1: todos eles ali, eles são utilizados para algum propósito ali, né? Como a gente tinha mencionado mais cedo. E é bom reforçar isso. Todas... Tudo, tudo, tudo. A música serve pra isso, a mágica serve pra isso, sabe? Tudo pra uma função bem específica ali no jogo. Então, assim, o level design também nesse jogo foi muito bem feito, né? O que é um, sim, fado, que é um feito impressionante pra esse intervalo Cara, tão
0: curto. você sabe uma coisa que é, que é muito legal, assim, que mostra o nível de detalhe no Majora's Mask? É que, na época, assim, você não precisa fazer isso, mas se você fizer, funciona. É, sabe aquela, aquela, aquela coisa que Breath of the Wild te traz, tipo assim... O jogo pensou você fazer desse jeito, mas se você fizer do outro jeito funciona também, sabe? Uhum. É, o, o, o Majoras tem isso num momento, e que eu nunca esqueço, que é quando você chega na, lá na, na, na Montanha dos Góruns, né? Que tá tudo congelado e, e tem o, aqueles dois caras lá que. que forjam arma para você. Lembram disso? Aham, uhum, sim. O forno uhum. dele está congelado. Você descongela o forno deles... Quando você consegue descongelar a montanha. Mas se você não quiser... Você pode literalmente pegar... E jogar uma água quente naquele... Naquele objeto do cenário. Não é um objeto específico... você está dentro de uma sala fechada... E um objeto do cenário que você interage com ele. E ele vai derreter. Então tipo assim... Sabe? É, é, é uma coisa que parece banal... Que parece simples... Mas é muito legal você pensar isso, que eles tiveram esse detalhe de, tipo assim, ah, o cara pode jogar uma flecha de fogo aqui que não vai acontecer nada? Não, vai acontecer, uhum. vai descongelar, né? Desculpa, Horizon, eu não quis implicar com você, mas é, é que o seu, o seu mato não pega fogo. Mas então, é isso, sabe? <risos> olha as farpas, olha as farpas, meu. Ah, falar a verdade não é farpa, gente, pelo amor de Deus. <risos> enfim, enfim é, dois mil, né gente então, assim então, é, é, isso é muito legal isso é, isso é um nível de detalhe muito legal assim nossa, Pato você tá valorizando um gelinho que derrete? Tô, tô literalmente porque isso, naquela época é muito relevante lembrando que a gente já teve situações como essa no Karina no, no anteriormente, e que não tinha esse tipo de nível de interação, e aqui no Major a gente tem, sabe Por é sim. muito legal
2: Verdade. Lindo. Um amigo meu falou uma parada uma vez sobre. Sobre. Não sobre esse jogo, mas sobre Breath of the Wild. Que ele viu em uma live que era. Eu achei muito bonita a frase. Que era tipo, Breath of the Wild e, e outros jogos, uma Majora se encaixa nisso. Que é um jogo criativo e que te permite ser criativo, sabe? Você não tá amarrado ao que o jogo te obriga a fazer. Ele te deixa pensar. E eu achei, eu achei isso muito legal, porque essa, fica clara qual é a diferença de certos jogos pra outros jogos que são muito parecidos, sabe? E isso clareou muito, abriu meus olhos para várias paradas. Tipo, a diferença de Mario para outros jogos, a diferença de Majora para qualquer outro jogo, de Breath of the Wild para outros jogos. Achei, achei bonito.
0: Cara, a, a única certeza que eu tenho, já caminhando para o final desse episódio, é o seguinte: pega o Majora's Mask e joga. Vive essa experiência, sabe? Permite você conhecer, mas assim, não fica só na história principal, não. Vai a fundo, faz as sidequests, busca as máscaras. Se você tiver com dificuldade, porque tem umas que são um pouquinho complicadas, procura ajuda com um tutorial, né? Tem vídeo aí fazendo aqueles do início ao fim que pode te ajudar, entendeu? Mas vai, entendeu? Vai porque é muito bom, o jogo continua muito bom, né? A versão do 3DS, ela tem algumas melhorias interessantes em relação ao do 64, mas acredito que a do 64 ainda é bem jogável, acho que dá pra poder a galera curtir bastante, porque se o Ocarina é bem tranquilo para jogar hoje em dia, o Majoras consegue também se manter no mesmo nível então olha, se você não conhece vai de cabeça Chegamos ao final desse projeto de N-Cast, Zé Renata. Agora eu espero que você não esteja usando máscaras, viu? A não ser que seja para completar uma sidequest.
2: Eu. Quando eu vou na rua eu uso, tem problema?
0: Não, aí sim, porque aí nós estamos ah. na pandemia. Ah. Mas se você estiver usando a máscara da vacina, ela te deixa mais poderoso ainda, viu? Então, por favor, você ainda que não tem a vacina, por favor, vá se vacinar e junto com a sua majora também para você poder ficar safe aí de qualquer tipo de sidequest de Corona que possa aparecer no seu caminho, viu? Mas queria agradecer a presença da Andresa mais uma vez aqui com a gente, a nossa especialista. Tinha muito mais coisa, gente, pra falar, muita história, mas infelizmente o nosso tempo acabou, né Andresa?
1: Infelizmente, poxa vida, porque assim, Majora's Mask é uma história assim, gente, algumas pessoas podem pensar que é simples esse jogo, mas ele... É muito cheio
0: de histórias, é muito cheio de
1: curiosidades também, né, e histórias paralelas também que acontecem ali.
0: Pois é, então assim, eu acho que o pessoal pode te acompanhar que você vai falar mais de Majora nos próximos dias, acredito, né, saindo no Switch Online, né?
1: Ah, sim, com certeza, eu vou criar coragem pra poder jogar a versão do Nintendo
0: 64. Faz, a Andresa, zero em live, Andresa. Talvez. Ai, nossa, sim, vou, vou, sim, tentar, sim. vou tentar, zer... <risos> vou tentar zerar em live, vou tentar zerar em live esse jogo. E onde que o pessoal te encontra, Andresa
1: Ó, Primeiramente, Padre Edson e Zé Renato, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite, muito obrigada por me convidarem né, para falar sobre Zelda, porque é uma série que eu amo de paixão, é uma série assim que eu adoro jogar todos os jogos, adoro estudar sobre a lore, sobre todas as teorias dessa, dessa franquia, então assim... É uma grande satisfação sempre falar sobre Zelda. <risos> e quem quiser me encontrar aí nas redes, vocês podem me encontrar no Twitter, Instagram e TikTok como AndresaBplays, Andresa com dois Zs, de Zorro. E também eu faço transmissões na Twitch toda segunda, terça e sexta, a partir das 8 horas da noite, às quintas-feiras às 9 horas e aos domingos a partir das 9 horas da manhã. É www.twitch.tv barra E também tem o meu canal no YouTube. Eu já estou trazendo vários conteúdos sobre Zelda, sobre Nintendo e também sobre vários outros jogos. www.youtube.com barra
0: Isso aí. E a gente, você já sabe, né? Eu sou o Padre Ed, Você pode me encontrar lá no Twitter procurando por Padre Edson Ribeiro.
2: Eu sou o Zé. Você pode me encontrar em qualquer rede social como o Zé Renato. Como sou Zé Renato, só que com o Nátio no final.
0: Nós somos o Project Ncast, toda sexta-feira ali por volta do meio-dia tem episódio novo pra você, em todos os serviços de streaming de áudio e também no nosso site, projectn.com.br onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Beijo, gente, tchau. 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 Tchau.